0: <笑>现在能听出来是在一个咖啡厅吗？对
1: ，能听出来，而且这个混响啊，加包括这个背景啊，其实还都挺明显的
0: 。我就感觉，我们就应经常应该这样面对面，就别别的东西在这听，多积累素材，慢慢的就把东西就日
2: 常聊就激发出来，然后你就会发现这个剪辑的时
1: 候，嗯、<笑>没事，反正不咱俩剪辑的，就很尴尬，你知道吗
0: ？<笑>锻炼唯一新技能剪辑。
1: 然后这个是这样的，就是还得调半天，嗯、然后确认它不会爆音。哦、前两天我听那个土土跟那个谁跟石花录那个嘛，就各种爆，嗯、就各种爆音。就是那个单口女的，就是整天的那
3: 种录音
0: 事故，<但>就是不调<但>就上来放着<对>，所以
1: 总是有录音事故。对，然后所以他总是录爆音。挺好听的，那我们开头吧。嗯、好，你
2: 是开安了
1: 吗？呃，我我一直在录，我没关。啊、是<吧>就是
0: 非常像过年的、啊、那种开头戏。<笑>祝你新年快乐、嗯
1: 。好，大家好，欢迎收听本期维生素 E。本期是期闲谈节目，我找了两个朋友，然后来聊，也来聊聊我们最近的生活，跟我最近想做的一个企划。嗯、自我介绍一下。
0: 你先吧，嗯 ，OK，Hello，、okay. 大家好，我是，不能叫老听老听众了是吗？是老听众，没听过唯一的很多期节目，哈<吧>、uh, ，Hello， 大家好，我是丁一，<笑>我不知道还有在介绍什么
1: 了，呃，其实我也不知道需要介绍，<笑>你要觉得没什么好说的，就那那<笑>反他,他叫丁一啊，丁一、嗯、啊，好，再、嗯、下一下一个
2: 啊 ，Hello， 大家好，我叫三三，然后现在是一名自由职业心理咨询师。呃，我也准备做一个播客，但是他还在怀孕中，<笑><笑>也怀
1: 了好几年了吧？呃，<笑><笑>哪吒都要生出来了，<笑>还没
0: 生出来。<笑>哎，你想要做什么方向的？还没听你讲过。哎，我那天在梦
2: 里，就是我从山里面回来之后，在梦里突然就想到了我播客的整个结构。所以这个
1: 播客到底是梦里录的
2: ？都<笑><笑>是一瞬间点中了那个天象学，然后就知道
0: 了要录啥。对对对。
1: 其实我最近在做一个新的项目，不是新的播客计划嘛？嗯、就是最近想录一个播客，叫做一个系列吧，叫做常识
0: 。常识？对。常
3: 识
1: ？对。其实我觉得是挺好的，挺挺想聊的，因为因为我觉得现在有很多人吧，他们已经其实离现在咱们当今生活的很多实践离得很远了，所以可能我们现在熟知的一些常识，很多人不知道。然后很多人，第一会使会用这些信息再去牟利，第二呢，最重要的就是，如果你不知道的话，你可能这个世界对你来说是小的很多的。呃，所以我认为这个事情很重要，所以我才想讲这个东西
3: 。所以，嗯，
1: 所以你们觉得有什么常识是你们你们自己觉得很重要，但是周围人很少人知道的？就比如说那个阿轩同学，他肯定就。嗯，关于健身的常识我们就不太知道，嗯，但是我觉得这就很重要，要不然呢？专门
2: 录了一期，
1: 对，就会对，其实我觉得这就是一个比较，我认为比很有意义的事儿，就是我们通过各种各样的，我觉得这个灯能往这边，可
3: 以，能
1: 调一下，对，就是通过各种各样的这种，不管是采访吧，还是跟大家一起交流，就可以把很多常识的事情给大家讲出来。让大家，因为它不见得是科学。嗯
3: ，
1: 对，它肯定可能它会有会有一部分是科学吧，但有很多尝试其实不见得是科学，比如说科学上网就不是科学，都是
3: 尝
1: 试，<笑><笑>对吧？所以说，就是我觉得还挺重要的。然后我其实想做这个企划，也就是。想多采访一下，或者说多跟各行各业的各种各样的人做一些交流，然后大家讲一讲自己知道的，然后可能别人不知道的一些事儿。
0: 我感觉这个特别好，然后就是就是真的就是你说那个方法，跟各行各业的人直接聊就行了。就是说抛弃那个那个抛弃打引号，抛弃那个科普的想法，就光聊，然后别人听可能就会在他不知道那个点突然发现，哎，这个我平时不知道啊，原来是这个样子，哦，对，感觉特别的
1: 好。就是我感
0: 觉定位是一个闲谈节目
1: 。这但是我会做的会体系一点的，因为我因为我自己会我会知道一些事儿。然后我会把我知道那些事儿，我尽量的比较正式的讲出来。嗯、但是同时，我也想做一些，比如说，就是跟各位同学聊，然后把自己就大家的事那这个、样可能会轻松一点，就不会是那种特别教条的说，呃，怎么样，怎么样，怎么怎么,怎么样。但是肯定会有。比
2: 如，哲学的常识，哲、嗯、学的常识。对对对,对
1: 对对对对对对。<笑>我觉得这很重要的，而且其实我觉得，就是我个人相信啊。不管是哪个行哪个业的东西，其实会有一些共通的点在那儿
2: 。对，是、啊。
1: 然后我们会把这些共通点找到的话，会更方便一点。哎
2: ，你刚刚说这个，我脑子里面瞬间就蹦出来好几个东西。一个就是那个芒格的，他的那种类似于基础的思维模式一样，就是他是不同学科的那个叫什么“栅栏理论”，是叫栅栏吗？<笑>不知道，你这个就科普了我。啊、对可
1: 也有可能叫石蜡。啊。石蜡、啊
2: 。<笑><笑>对，我觉得这个其实是很像的，其实它就是像我们说的一些底层逻辑的那些东西嘛，就是常识。那我讲的其
1: 实不是想讲特别底层的，就是就是想跟一般的各种行行业的人聊嘛。你可能能你能总结出一些底层的，那当然好；，但是总结不出来，其实我觉得也是常识，就是
2: 比较零散的。
1: 对对对对，因为你要是想做系统的话，我觉得跟人聊是做不到的，就只能是自己先想好了这个架构。我先讲什么，再讲什么，再讲什么，这是一个，这是一个系统的。但是如果说你要跟人聊的话，肯定会有一些很意外的东西，或者说你你你想不到，就两个人在聊的时候迸发出来的东西。但这个东西我觉得也也很重要
0: ，就是人类独特视角的算法。
1: 对,对对对对对，<笑>就是每个人都有每个人自己的独特视角的算法嘛
0: 。好了，你要把这段剪去，我要吃我的
2: 蛋白棒了。<笑><笑>你有吃过别的牌子的蛋白棒吗？没有，你给我推荐的这两个我还没吃完。<笑>别吃别
0: 的，<笑>重点就是只吃这俩。嗯<笑>
1: ，好吃吗
0: ？还行。你
2: 从后边就掰一点。我不吃，我不
1: 吃，嗯、因为蛋白棒这个东西我听着就特别的
2: 。它就是很就是像像上面的画的这个东西一样，嗯、就是这个，就
1: 是。呃，啊、跟士力架有什么区别？
2: 没有士力架那么腻，嗯，对，没有那么甜。不<有>是我说从营养成分，全部都是葡萄糖。Chain,
1: 有说上面啊，
2: 士力架的话，基本上就是应该是有二十多克的脂肪，然后这个里面只有很少，然后碳水可能二十多克，呃，蛋白质可能就有几克，但这个就完全不一样，完全颠倒过来。我们从 body building 的角度来说，如果你每天把你的营养素，这个就涉及到常识了。如果你比如说，你可以试一周，把你的营养素比例调一下，调到蛋白质比较多，然后碳水和那个脂肪相对来说比较少一点的话，就和我们之前中国传统的饮食结构，我们传统饮食结构是碳水比较多嘛。你试一周，明显就能感觉到这个肚子会小一点，然后脸会瘦一点，这就是一个常识。
1: 真的挺好的，哎，我觉得，要不然今天咱就聊这个。<笑>可以啊，真的真的可
2: 以，今天特别有热情。<笑>所以所以其实减脂是一个非常简单、非常容易的事情，你只需要调你的营养素就好了
1: 。但是你这样会不会有一种感觉，就是你还是很想吃碳水
2: ？所以这个就涉及到什么，就是嗯、呃，行为改变层面的理论，就是涉及到心理学的一些知识了。就是我们的改变不是一蹴而就的，而是说你慢慢慢慢的去减少。像原来，假如说我们每天就是三顿饭都会吃很多碳水吧，假如说算一下这个碳水量，可能一天吃五百克，就是一个男生来说比较多了。那后来就是你通过不断的减少，比如说这一个月可能我就吃四百克，下一个月就吃三百克，再到少一点，这这都是有一个时间是一个循序渐进的过程的，对循序渐进的过程。我感觉我没有很想去碳水。这个也和基因有关系，我觉得你就是一个非常好的健身基因。就刚刚他在他在练背的时候，我就拍了一下，就非常的肌肉顺，分离度很很就是。他我觉得一
0: 教我，我这个肌肉动的就很。你看那个视
2: 频就能看到，就肌肉很明显了。你还
1: 录了是吗？
2: 对我给他录的，我找一下。嗯
1: ，是能感觉到他的肌肉是。你能看
2: 到，你可以看一下。嗯，是这个。对。哇，是吧？
1: 这么厉害、啊！就
2: 是第一个，就是他的基因特别好，嗯就是、然后体脂率很低。对
1: ，就是感觉跟很专业的一样
2: 。这确实是很专业。
0: <笑>经过我专业训练之后，<笑><笑>所以我说今天是一个价值四位数的健身课，真的太牛了。哦，好资源真的太少了，我就感叹，因为我一直认为我的那个去摄取的信息资源已经算是相对相较是不错的了，但是我仍然今天让我大大的。让我知道，我原先那些都是不对的，<笑><笑>都是不对的。<笑>你原先都在哪查
3: 的呢？我原先就是
0: 看各种东西，我不会只有专业的一个渠道，我会看大家已经比较厉害的人去总结的一些东西了，然后还有专业的书籍，然后还有一些很素人的分享，就各个信息去整合。相当其实你自
1: 己也觉得原来的那个信息是一个比较完整的一个整体的东西
0: 。我觉得如果打分十分的话，我原先应该能打到五点五分到六点五分之间，但今天我觉得我那可能。做二点二点几分，<笑>就是嗯，能让我知道健身是一个什么样的东西，但我知道的那些很细节的那些专业知识，通通都是不对的。<笑>所以我之
2: 前在微信公众号上，就我很早之前已经很久没更了，写了一篇文章，叫做《为什么你知道百分之九十九的健身信息都是错的》，就强调其实就说白了，是我们经常做的一个事情，就是健身人不是嗯，信息源的一个重要性。这些东西，假如说我们有一个那个信息源的金字塔的话，这些东西都处于底下几层的。可能你说的类似于一些 YouTuber， 比较专业的，他可能会发一些 paper 的这种 YouTuber， 他是属于第二层级的。但是顶尖的是什么？是我们直接用英文去看那些 paper 和那些书籍。
0: 然后我就想到，其实像我这种，呃，今天我自认为我已经有二点几的基础，但是我在健身的学历，就是参加那个群，我居然已经可以开始科普别人了<笑>但。这样我觉得非常的不可思议，就是。可见这个健身真正的好的东西，健身的门槛是非常的有一定高度的，还是就是他们会跟我说，你们说啊？我要减肥，怎么怎么样？嗯、呃，晚上不能吃饭。其实真的晚上是可以吃东西，你只要控制好一天的热量，然后就可以了。就你什么时候吃都行，然后你吃不要吃太多，过爆了就 OK 嘛。然后我去跟他们讲，然后就这样很基础的知识，他们会说哇你好厉害，然后我不知道该接啥。呵呵所以我现在很少在健身群说话，嗯
2: 、因为我知道已经有很多人替我说
1: 。嗯、<笑>但是我觉得这事儿是这样的，嗯、就是就是你可能知道这些东，这就知道这些东西吧，可能是你个人的，就是有就有两种情况嘛。第一、嗯、第一种是你看来的，第二种是你的实践。对吧？这是一种理论的智慧跟实践的智慧，对吧？嗯。但是我觉得，其实那部分人缺的其实是实践那部分，就是他们可能也跟你一样看了很多的那样的知识啊，但是他们没有真正去做，他们就不会在做的过程中发现很多的。就是你发现的这些事儿，嗯、所以你给他科普的时候，他不是说哇，你好厉害。那其实是只要他去做，说不定他也能发现的事儿。就
2: 是没有，然后他就其实根本就是只要你走的弯路足够多，总会找到正确
1: 的路。<笑>对，我是我是这么觉得的。因为
2: 像我为什么会这样，因为我已经走了 N 年的，大概有不到十年，可能得有七八年的弯路了吧，然后最后才这样走过来的，不是各种方法都试过的。所以而且你还是在专业的道路上，你专门去学了这一个。对，嗯、而且刚好就有这样的一个环境，就还挺好的。所以我感觉
0: 这个真的是资源好多，资源太少了。所以我应该
2: 去做一个健身博主
1: 。但是我觉得其实怎么说呢，就是就虽然是这么说吧，咱们跟人说肯定是没有做的好，但是跟跟人说点也是有挺也是挺有意义的。你跟人说的这些东西，说不定人家就。下下次去健身的时候，嗯，或者说他人家本来没有想健身，就因为你说这样东西就，就、嗯、人家就想去了，也说不准
0: ，就很有用，说真的很有用的，还是，嗯,嗯，就是我刚开始健身没有多久，是第一次健身的时候是在二月份，嗯、对，二月份的时候到现在也才那个什么，而且中途的时候因为工作忙，断断续续差不多有三四个月时间，直接就是没有进健身房的，嗯。嗯这个感觉也好，这个就是天生的，影，就是影响，就旁边的人给你有一个正向影响，然后去激发你。一定要是自己有动力先去，然后再去了解知识啊，什么什么之类的，感觉还是很有用的
1: 。其实还有一个问题，其实挺严重的，就是比如说咱们在网上说很多的，就是话，或者说听很多人说话，呃，就比如说比较专业的情况，就比如说健身这个行我听谁的呢？就是我应该信任谁，这个事情其实是一个，我觉得是一个很，这个其实很底，很很底层的一个逻辑啊。因为不只是健身嘛，就任何稍微有点专业门槛的事都会面临这个问题。就比如说，就是据我所知，很多的精神教练都是不可信的
2: 。对，嗯
1: ，对，但是他们。摆着自己很专业，可能会拿出几个证书跟你说我是，尤其
2: 是赛博普
1: ，其实<笑><笑>我我可以给你逼掉，没关系。<笑><笑>但我
0: 想了想，这个没办法直接给出一个答案。就比如说，还
1: 有很多科普的大 V，、嗯、说不定心理学很多。嗯。什么 k n s e l f 什么的，这个你
0: 自己也要逼掉吗？<笑>
1: 我我这我不逼，我就是想说出来。我想
0: 真的支持你不，比如说我也想吐槽对、啊，对吧？对,吧
1: <笑>对啊，就其实说是自己在做科普，然后但其实做的东西，第一跟科普没什么关系、啊、就是做什么心理测验什么的，跟科普有什么关系、啊？第二个，它科普的东东西有很多东西也是很片面的一个东西，就是它只是说某某些人这么讲，而但心理学是一个非常。就是流派非常多的，他从一个角度切入这个事情的话，很容易误导别人。但是这事儿怎么办呢？就是这也是我想在尝试这个系列讨论的事情，就是我们如何才能构建一个信任，就是我们如何才能相，就是这是我在尝试我要做的第一期就是续演嘛，我想做的题目就是这个，我们应该相信什么
2: ？我觉得这个太
0: 难了。我感觉这个就是在跌跌撞撞撞当中，就是他说他的不对的，但是我们要发出我们的声音，就是在不断的碰撞当中，真相就是在不断的去两方给予信息之后，然后让其他人有一个辨别，就是首先
2: 有一个认知，然后去锻炼大家的认知。对，这个就是就像我们经常在阅读群里面讨论的一样，你怎么样判断这个书是好的不好的？我们那天我们两个在说，就是说你拿一堆书放在一起看。因为人大脑它自己本身有一个非常强的一个能力，叫对比能力。你通过一堆书一对比，你就自然就知道哪个是好，哪个是不好的。信息源也是一样的，所以前提是你必须要摄取足够多的信息源。就是
1: 就是咱们这个给的给的第一个建议是多，对吧？对。但是那么多呢，就就会有一些问题啊。就比如说，就可能会有一些人。不会让你看那么多的信息源、啊，呃呃，这是一个问题啊。第二个问题就是很有可能会有很多人没有这个能力去找到这么多的信息源，而且其实说白了，就比如说你让我去找一个，不是，这不只是这样，就比如说你让我去找一个，就是一个我完全不熟的行业，比如说，比如就我随我随便举个例子，比如说医药行业的一些东西，比如说我判断这个药是不是靠谱。啊，这个东西你让我去找，因为我对这个行业完全不知道，对于我来说可能就是一个 gap。但是我怎么才能越过这个 gap 呢？其实我没有什么办法，我也不知道哪些是对的，哪些是错的，然后我也不知道哪能获取最好的信息。这个时候你们打算是怎么办
2: 找行业内靠谱的人。嗯，我同样是。就是
1: 这是第二个建议，就是人，对吧？对就是我还是相信一些人。
2: 就是人但是最好的算法吗？但是,但是人你怎么样建立这个人的信任感，又是一个非常大的一个问题。谢谢
1: 。因为他他面临两个问题啊，第一个问题是，我们要判断这个人是不是很专业；第二个问题是我们是不是要判断这个人会不会因为他的专业知识来骗你？这是两个完全不同的问题，对吧？就是是不是很专业这个问题，我觉得还比较好判断。但是这个人会不会因为他的专业知识来骗你这个问题，我觉得就比较难了，<笑>因为他不知道你，<这>你也不知道。我们看他
0: 两心，<吧>因为我们的认知水平没有到他他之上，这是很难分辨的。是的，这就是为
1: 什么很多人去找健身教练，我觉得很难找到一个很好的健身教练，就是就是这个问题，就是你你根本不知道他说的是对的还是错的。就是如果你你你在你建立跟他的信任的话，那么你很容易会有很高的概率会有问题。
0: 你看，这又回到我们最先的那个问题上，就首先的积累不够，原始的积累它本身就真的是很有门槛的。当你去积累的过程当中，你其实就是在和健身教练的碰撞。就比如我今天就跟三三反馈到说，说我原先知道那些动作，我的教练告诉我你已经练得很不错了，还不错，你只要继续一直坚持下去，你的量达到了，你就会有质的改变。但今天的时候，三三直接跟我说，你这个质完全就是没有，你就是连<笑>你这个动作所有发力都不 OK， 为什么？就是
2: 他们所有的健身教练，就是我说某普的这种健身教练，他就是老师教他是怎么做，他就不会去了解他背后的那一套系统。
0: 对，比如说我刚
2: 刚说的这个，呃，无论是这个运动生物力学，还是说这个，包括我们画这个受力的这个图，他不会去了解背后的一个。当然和他们这个学历学历可能有一定的关系。然后，呃。嗯，还有就是说，你这样瞎击而练的话，你这个子逼，<笑>这个就是，就是一个玄学。你练那个高位下拉，你到底练的是哪个位置？很多人都练的是这个三头，但是这我们都知道这是一个练背的动作。那你怎么样能直接把这些力导到背上？这就是一个非常需要科学，不管不管是经验也好，实践也好，还是说我们的科学结合在一起去教人的一个事情。所以说，既然教练，你问我怎么去选，我觉得太难了。
0: 对这个真的是很难，然后你教练还会告诉你说你去外面学的那些东西，对，他会用“外面”这个词，嗯，和是不对的。然后呢，双方的信息不断碰撞，所以又回到了我们的积累一个问题，就是要在不断的跌跌撞撞当中，然后摸索出了自己信的一个东西。如果你信，那我觉得是没有问题的，嗯
1: 。嗯，这就又到了一个问题，就是我这是我也想的，就比如说有很多很很有名的人，或者是网。他们你们认为是可信
2: 的吗 ？No， 这个就涉及到我刚刚说的那个信息来源金字塔。我有那个图，好像之前很早之前收藏过。就是我刚刚说的是相对于比较靠谱的，类似于国外一些经常他在那个视频里就直接发这个哪个哪个论文写的。但我们知道有些论文它是有局限性在的，不管是它的时间还是什么的。这个就相当于是它是一个二级靠谱的一个知识源。你再说。三级是什么？就我们现在，我们国内很多，无论是 B 站上还是微博上的某些博主，非常多，非常多，我就不吐槽了。就是我觉得非常不靠谱
1: ，他们不是
2: 一个值得信任的一个人，作为一个人来说的一个信任来源。
0: 但是很现实的一个问题就是，大多数人我们都是在跟我们是跟哪些人去抢时间？就是去跟看抖音的人抢时间。他们会去看那些论文吗？非常明显是不会的。但他们如果想要获取这方面的知识，可能他们最先想到的就是说那些大 V， 那些非常网红的。就是说他们有一个最基本的一个最底层理论，就是人多的就是好的，就跟淘宝销量一样。然后呢，但是这样的话。他们就会陷入一个，就像一个我们在打架的一个东西。他说这个是 OK 的，我们说这个不对。然后我们跟他说你这儿哪不对，他们会有一个反抗的情绪在，这是非常现实的一个情况
1: 。就是其实我们都认可，就是很多的就在中文互联网的环境内，有很多的可能声誉很高，或者说关注很高的人的很多的言论或者理论是不对，至少在健身这个、这个、比如武
2: 志皇。<笑>这不是心理吗？<笑>是一样的呀
1: 。对，这就是我下一步想说的。其实不只是健身这个行业，对吧？因为健身这个行业其实是很多行业一个缩影。因为它第一是它有一定门槛，第二呢它有一定专业知识，第三呢它也是大家很关注的、普遍很关注的一个事儿。但是就是这种行业其实很多呀，包括心理，包括健身，包括咱们想的，比如说。比如说什么、啊、所有啊、美学啊，非常值得
0: 套利的一些
2: 行业，对
1: ，都是这种情况。嗯、对，嗯。但是呢，那么就有一个问题了，就是
2: ，就是你知道这个问题，我有仔细思考过，它为什么会是这样的吗？就是比如说，我假如说我们现在作为一个心理学或者是健身也好，我们如果想要把知识挖到一个很深的程度，因为人的精力都是有限的嘛。那我们肯定是在这个知识层面上下功夫。你比如说像武志红这种，他就是就这块完全实名制，<笑>他们可能会在就是 marketing 上下很多的时间，所以这就是一个悖论。你作为一个人，假如说你你想要走专业化，你就没有办法很好的去做营销，或者是你你有方法，但是这个时候可能会需要团队，但初期的话是真的非常困难的一件事情。
1: 然后我说一下我的构思啊，其实很简单啊，就是我们只能相信两个事情，啊，第一个是我们能理解的事情，就是我们知道它的来源、发生跟它运作方式的这些事情，这个是我们很坚很坚信的东东西。就比如说，可能那个阿轩同学就比较相信他，因为因为他知道人体那个机理。嘛。怎么运动会锻炼哪块肌肉？那么他对那些运动的方式就会很相信，因为你知道这个背后的原理是什么，所以你就会很很相信。我觉得是很好的一个事情，就是也也也是我很想给大家带来的一个东一个一个东西，就是我们如果一个人能尽可能的多的构造这些他相信的东西，那么他可能他的生活就会有很多很就是很稳定的点。对。就不会因为你相信一个人、啊，然后那个人是骗子，你就不行了，就是这种这种感觉。这这个这个，这个、我觉得是<笑>这个，我觉得是一种啊，也是我很相信的。还有一种是小鸟是经常强调的，就是相信自己的直能直觉到的东西，相信自己的感觉。这
2: 个就是我刚刚想到玄学的点
1: 。对。这个其实感
2: 觉这也是就是相信
3: 直
0: 觉，也、这个、是大脑最深处给自己所有的一个认知的经历，做出了一个最底层自己最自,最自我的一个判断，好像是不仅仅是大脑，<对>嗯、因为我们现在
2: 是具身智慧嘛，嗯、所以说我们为什么要禅坐，要去打坐，要 meditation， 其实是通过不仅仅是我们理性的思维，而是具身的智慧去达到我们最底层的那个东西
1: 。这个因为我最近在准备那个播客嘛，的准备梅洛庞蒂，哦、
2: 他写的是
1: 知觉现象学。他在研究的就是身体，就是你，就是你的身体，就他，他他就想说身体这个东西是究竟怎么影响我们的意识跟思维的。然后他的视角就是说，你能感知到的东西，其实只要你放开了你的想法，能感知到特别多。东西。是的。但是只不过是你的想法才让你限于你只能感知到这么一些东西
2: 。所以怎么样解除掉你想法的阻碍？
1: 然后，如果如果你能，如果你能真正感觉到特别多的东西的话，那那那你直觉是很准，就是
2: 其实你很
1: 很能很很很好能判断一个东西是不是靠谱，是不是对的，对吧？但是现在可能很多人已经丧失这个能力了，因为大家都在一个知识型的一个社会里，就是大家都在讲。我要怎么学习这个知识、那个知识？天天听得到罗振宇讲。今天你又读了一本书，对，嗯、就好
0: 像是家自动驾驶的一个模式了。就觉得我这个地方不行，我就要去看看书，<对>或者是看看哪些你说的那个网红
1: 。对对，对对嗯、这就是这这这这其实是第二点，但这点我不知道怎么才能带给大家，但是我觉得是一个很重要的点。就我在那那你
0: 们觉得自己是从什么时候开始有了那种具有认知性、自我认知性的判断的呢？我是我自己感觉是有非常明显的一个界限的，
2: 什么叫自我认知性的、嗯？就
0: 是呃，我看到一个信息之后，我觉得这个大脑的第一反应就是这个有点问题，就是既是直觉性的，也是知识性的。
1: 但是我也不知道是什么时候，但是我很早就有了，我就觉得啊、哎呃，这说的有点不对，你知道？就是我每次看我们高中政治课本的时候，就觉得这说的有点不对。<笑>可能那个时
3: 候你是,<笑>是高中的
1: 时候，自我直觉性的？<笑>对对、呃<笑>没，没事没事<笑>、这个，这个这呃。<笑>嗯，就反反正这个东西我觉得是很重要的，就是而且直觉，其实可能很多人觉得很玄学，但是也不会很玄学。就比如说，我就很相信我妈，那我没有任何的什么什么什么理论，或者说知识，这
2: 个实在是有的
1: ，就是我相信我妈。<笑>的知识是
2: 吗？对，嗯、这个我们现在是专门一个学科，就包括你刚刚说身体那个不知道怎么讲，我们是有一个专门叫做人际神经生物科学。一听这个名字就是一个非常跨学科的一个东西。人际神经。你们你们这样子讲，听众是不知道的，嗯、他们听不懂。<笑>我我就是就只是说一个有有这样一个支撑嘛，嗯、就是他说我们的心智是什么东西，就包括你怎么样去建立你的这样一个判断或是认知。其实我们整个人的心。它是一种能量信息的流动，也就是说，为什么刚刚会加一个人际？就是你对于这个信息的判断，其实是有一些人际之间的影响的。那你为什么会信任你妈？是因为母亲在你小的时候是给你建立了安全感，所以说它就会直接影响到你大脑的神经元的塑造。这就是为什么我们的依恋关系非常的重要，在童年早期的时候。也就是为什么说，假如说我们童年就是，比如说武志红说的那种原生家庭不好的话，你之后还是有修复的可能的。一方面是因为大脑有神经可塑性，另一方面是因为你可以在其他的亲密关系里面获得重塑这个依恋关系的神经元，比如说嗯，男女朋友，或者是在之后的学校，学校里的和朋友之间这种伙伴关系的关系关系
1: 。就是我，那我那我这么说吧，就是。就是当然，你可以给我相信我妈这个事儿，就带来很多解解释，但是这些解释肯定都不是普世的，因为有很多人不相信他妈，对吧？还有很多人，就算他妈对他再好，他也觉得他妈烦，这这这这这这是很正常的，对吧？因为我因为我因为我也经常这样，但是我相信我妈是我的一个直觉判断，嗯，对吧？就是你可以给我的直直觉来做解释，其实很多科学就是在给人的判断来做解释，就是我为什么要这么判断，<的>但但是它并不是说。就是它只是给你判断的解释，而不是它会影响你的判断。就是你还是就是这是一个因果关系，就是你判断是原因，而不是你判断是结果。科学只是解释这个，而不是说它它它它让你去判断。我相信我。
0: 他只是解释，他不是说是去发现
1: ，对，嗯，就是这，我不是，他也是去发现，不现<对>不是不是
0: ，就是创新还是那个词，<对><对>应该是就是，并
1: <能>并不是说科学就假设有有一,、嗯、一个科学说你你你不会相信你妈妈，然后我就我就不相信我妈妈，这个这个是不可能的，对吧？这，就是这他只能解释现成的现有的事物、啊，而不是说他他他他,他给你创造一个什么。就让你不相信的一个事情，这还是我的执，还是我的执念，说吧，这是这也是那个梅洛梅洛庞蒂在那个《哲学现象学》这本书里在说的点，就是说，虽然科学它是在解释东西，但是其实哲学或者说他想说的现象学是给科学的解释增加筹码，他是要给科学划界的就是你你为什么东西这个东西可以解释，这个是现象学的范畴，就是他会告诉你这个东西是可以解释的。然后你用科学来解释就行其实相当于是一个比较原学科的，一个一个东西吧。反正我，反正我个人是这么认为的。嗯啊，就是总之，它是一个很好的办法。就是它是，就不管是人啊，就是不管是哪个人，他都会有自己的直觉判断。但是会有一个问题，就直觉判断会不太准，就偶尔会出现，就可能会经常会出现。
0: 我觉得这是一个过程，就是说我们都是在跌跌撞撞当中，就是因为知道了那些不太对的知识，然后呢，过程之后我才发现，哦，我这个是不太对的。我觉得最大的关爱就是阻碍了去学习的那个是自己的一个执念，就是完全的相信自己就是这个已知的，就是对的。然后别人跟你讲的时候，你可能还会带有一点生气。我觉得这个是一个方向我们要去注意的地方，但是刚开始去。最实际的一个办法哈、啊，就是我我这个地方剪去，就是我不知道咱们的听众是什么，也没有什么用户画像。
1: <笑>有啊，呃，用户画像就是得
2: 意忘形的听众。没有没
1: 有不是不是不是。不是不是<笑>我刚才过电台的听众。<笑>得
0: 那这个加德一万，<笑>我天了，这个太高端，我感觉我没办法讲了，就是已经，因为我我内心觉得就是说是，嗯、呃，要去把一个社会就是很平均，就大数据随便揪一个人，然后怎么能让他觉得去。呃，让他有一个很好的认知，就是这样一个发展过程，就是他先去。哎、啊，那你放
1: 心，<笑>我们听众不这样的。那
0: 那那我就不说我们的听众很厉害的。那我就不说了，太丢人了。<笑>我觉得这个就是一个过程但
1: 。但我觉得你这也是一个想法嘛，嗯、就是你。嗯我认为可能大众还是很重要的，对吧？就是我们要让我们我们我们在说的东西让大众可以理解，就是因
0: 为我们讲的是常识嘛。因为常识的话，它不是一个针对小小小,小高高进尖的那种一个人群，就是还是要让更多的人听到，<是>然后去影响更多的人。我感觉这是我的一个目标。反
1: 正、嗯嗯、这是我想说的两点嘛，一个是直觉，一个是知识类的这种。我觉得两个没有什么对和错，也没什么好好的坏。可能小可能小楼李老师看，那肯定就是知识会差一点，直觉会好。然后比如说其他人，比如说我我也不知道，可能是可能张小雨看，可能知识会好。呵呵这我这我这我也不知道，对吧？嗯、呃、q <笑>了
0: 好多人、呃。对,对，没有
2: 没有。张小雨上次我们俩见面的时候，他说他已经不看书了。
1: 那<笑><笑>是因为他懒，不是因为他相信直觉了。嗯<笑>、呃，呃，这就就呃，反正我觉得这两个都是很重要的点嘛，都是很容易去怎么说，去去判断一个事情的。但是怎么怎么锻炼这个，其实是我们现在想现在现在想讨论的。就是我我能我能想到的，我能我能帮助大家的，就是我可能会去用我现在的一些常识，就讲出来。然后，相当于做一些知识性的构建，但是直觉这个我也没想好。这
2: 个我我可以从玄学的角度，也不是玄学了，就是出一些来讲，就是包括你刚刚说的我们是怎么形成判断的，我们为什么会有这些局限性，以及什么影响了我们判断，什么是知觉，知觉怎么样去训练，这都是呵呵不是玄学的，就是。这都是跟什
1: 么禅修啊、啊、佛学以及认知影响的。对，有非常大的关系。佛学呀，等等等是有关系的，对吧？对。还有肯定跟心理学有关
2: 。对，尤其是认知神经科学。
1: 这个事情其实很难的，但是，真的真的是这样，就是因为难难嘛，所以我觉得做起来还是很有意义的。就是我们可以不说那么大的事情，就是我们可以不说关于政治国家的事情，嗯、但是我们可以会说一些关于网上信息的问题，包包括什么信息是可以相信的，什么信息是不可以相信的，我们如何去筛选这些。我们通过我们的常识来做的话，那么这些常识的基本构建是什么？这是我想
0: 说的。哎，这个我还想到一点，就是之前我们调侃，就是说有什么想法就尽量多和朋友说说，让朋友给你一个反馈，你就知道自己有多傻逼了。其实就是一个碰撞啊，感觉就是,是,的是的我们自己讲出来，然后其他人也讲他的，然后哦，你你的不太不太行，我的有点问题，然后这样子
1: 。这个其实也是非常有道理的，因为。这是一种交往行为，就是跟朋友在聊天，聊的还不是那些什么私人的那些小事，你结婚了吗？这都要生孩子？啊。聊的是那些比较有共性的事情。之后呢，这个就形成了一个交往行为。我们在这个行为里是可能达成共识的，这、就是哈利马斯的一个理论嘛，就是交往行为理论。嗯嗯。但是现在的问题就是，这种交往行为的人跟空间越来越小，就是很少有人那种在线下跟朋友聊咱们聊这些话。是,是,是的，其实是一个很稀有的事情、啊、所以我也想在，比如说在小道甜的群里啊，或者在我的各种各样的群里啊，去营造这么一种氛围吧，那能让大家能真正的去聊一些跟自己息息相关的，然后了解这个社会什么样的话题，而不是就聊，哎呀，你找，对你找对象有什么标准呢？其实问题是很多人，他一说这个我就很生气，你知道吗？就你他一说这个，他就会说：“哎呀，我找女朋友一定要，呃，胸大屁股大，然
3: 后温柔。
1: ”听完就想打他，我也不知道为什么。<笑>所以
0: 我们就是应该要突破一下自己的这个，去嗯<对>，哎，你其实也不用
1: ，挺难的，挺难。的。不过我觉得挺好的吧，就是越南的事情，我觉得做的意义、啊。大嗯，所以咱们去吃饭吧。我觉得录的时间差不多。Okay,
0: 我感我我自己回想了一下，这一期能剪出来的也就五分钟。我也觉
1: 得是<笑>没有，我觉得还行啊。啊我觉得前面也能。我觉得还
2: 没开始就有很多想说的东西，所以说要经常在一起了。其实这个对啊，我咱们第一次对,对，我觉
1: 得可以经常聚一起聊聊嘛。嗯、然后聊到、嗯、聊到之后，会对很多东西会有一些更新的想法。这还这也是哈维马斯说的
0: ，就临临时激发出的那种想讲话那种状态，<笑>我觉得是特别好的。这种比写稿什么的要讲出来真正好的东西要更好一点。是的，嗯
2: ，<然>所以就所以这刚好是相当于是你新的第一期，嗯、应
1: 该不算是。呃，我新的第一期会会录一个序言，嗯、这个可以当第可以当第零期，就是我可以告诉大家我这个序言之前到底发生了什么。好了，那本期播客就这样啊。嗯下见，再见。